0: Neste domingo, 30 homens e 30 mulheres competem na tradicionalíssima Royal Rumble Match. Entre rumores de vencedores e retornos surpreendentes, a luta sempre chama a atenção durante todo o mês de janeiro. Mas você, meu querido amiguinho amigola, sabe qual é a origem da Royal Rumble? Muito prazer, eu sou o Menino Tanaka e pelos próximos minutos eu vou contar como a Royal Rumble é uma tradição muito mais antiga do que parece. Para gente começar essa história, precisamos voltar para a década de 1970, mais precisamente para dentro da mente de Roy Shire. O ex-lutador virou promotor e teve em suas mãos duas das três principais arenas do território americano na época. O Cal Palace, em Delhi City, Califórnia, e o Keough Auditorium, tradicional palco do wrestling em St. Louis, no Missouri. Tirando essas duas arenas, apenas o Madison Square Garden conseguia públicos da mesma proporção. Quando os negócios realmente dinheiro, Roy Shire tradicionalmente promovia no mês de janeiro uma Battle Royal no Cal Palace, trazendo os principais talentos do país e colocando de frente com as suas estrelas locais. O show era considerado de melhor rendimento para o território, uma vez que era o único que conseguia realmente vender toda a capacidade de ingressos disponibilizada para o Cal Palace, que na época recebia pouco menos de 15 mil pessoas. Uma configuração um pouco diferente da que existe nos dias de hoje. A gente poderia fechar essa história dizendo que a Royal Rumble surgiu da Battle Royal do Cow Palace, mas aí seria voltar muito pouco na máquina do tempo. Já que nós começamos na década de 70, vamos dar um pulinho na década de 60, de onde realmente veio a inspiração do Roy Shire para promover esse tipo de combate no território que ele tomava conta. Em 1964, o promotor Ed Francis atraía multidões para a Texas Battle Royal. Nesse mesmo ano, Roy Shire teve uma verdadeira batalha campal no Havaí com Francis e o promotor local Dallas Western. Honolulu era considerado um território muito forte porque sempre conseguia lotação máxima nos eventos e uma audiência assustadoramente grande nos shows televisionados. Então, quando Roy Shire conseguiu um acordo televisivo no território, existia um medo de que essa lotação fosse prejudicar os negócios ao longo tempo. Dois promotores não conseguiriam lotar os shows sempre. Foi aí que o Ed Francis e o Roy Shire firmaram um acordo para promover juntos. Em dezembro de 1965, Francis apresentou a 20-Man Texas Battle Royal, em que 20 lutadores se enfrentariam para decidir quem seria o grande vencedor. Entre os nomes nós tínhamos talentos locais, bem como nomes consolidados no território do Royshire, como Ray Stevens e o Pat Patterson, é aí que ele aparece. Esse combate acabou sendo vencido por Cat Wright um rapaz negro que, mesmo com atenção racial em território americano, tornou-se um grande babyface. Bem como foi o Bobo Brasil, eles até chegaram a fazer uma dupla em dado momento. Com o grande sucesso da Texas Battle Royal, Roy Shire instituiu a versão anual da Battle Royal no seu território, sendo a primeira realizada no dia 11 de novembro de 1967 no Cal Palace. Por sua vez, o Shire também trouxe alguns talentos havaianos, como o Lord James Blyards, o responsável por bucar e organizar os esportes da Texas Battle Royale original. A versão do Call Palace também acabou sendo vencida pelo grande Bearcat Wright. Eventualmente a Battle Royal se tornou uma tradição do mês de janeiro na década de 70, porque a ideia era começar o ano com o maior show que eles poderiam oferecer, além de gravar Angles diante de uma arena abarrotada de gente para continuar exibindo pelos próximos meses e chamando a atenção do público televisivo. É exatamente por essa proposta que o Royal Rumble começou a ser realizado em janeiro, para que fosse o pontapé inicial da temporada, podemos dizer assim. Geralmente o vencedor da Call Palace Battle Royal recebia uma oportunidade pelo United States title no próximo grande show do Cal Palace e estes dois homens usualmente eram colocados como os principais nomes do território pelo resto do ano inteiro no auge dos seus 50 anos de idade Roy Shire achava que ainda estava com seus vinte e poucos anos e resolveu se envolver em uma briga por causa de uma mulher com que ele possuía um pequeno afé. O Roy Shire nunca foi considerado um homem grande, apesar de na juventude ele ser visto como um bom lutador. Não era nada fora de série, mas dava para ser visto como um cara bom. Acontece que na própria cabeça do Shire ele se via como um grande shooter, um cara que aguentava pancada de qualquer um. Ainda que os próprios shooters da época não o levassem a sério nesse mesmo nível de confiança. Eles até ficavam com raiva quando Roy Shire se apresentava como um cara assim, como um cara durão. Quem também ficou com raiva foi o rapaz com quem ele foi brigar por causa da mulher. O Shire chegou cheio de marra, só que tomou uma das maiores surras da vida dele, ficando fora de si até por alguns dias. O que aconteceu poucos dias antes de uma das tradicionais Battle Royals do Cal Palace. Foi nessa época que surge a principal ligação do Royal Rumble com essa Battle Royal. Aquele Pat Patterson que desde o Havaí trabalhava na maioria dessas Battle Royals, havia se tornado uma estrela de topo, e com o Roy Shire praticamente sem condições de trabalhar, a responsabilidade de construir a Battle Royal daquele ano caiu no colo do Pat Patterson. O Shire e o Patterson atuaram em parceria pelos próximos anos e foram responsáveis por produzir as melhores Battle Royals do país. No final daquela década de 70, Pat Patterson mudou de ares e começou a trabalhar para o Vince McMahon na WWF, oficialmente se aposentando no ano de 1984, apesar de fazer alguns combates após isso. Com as botas penduradas, Pat Patterson se tornou o braço direito de Vince McMahon Jr. atuando como agente. Até que surge um house show em 1987 para o Keough Auditorium, em St. Louis, no Missouri. Relembrando os tradicionais momentos com o Roy Shire, Pat Patterson deu a sugestão de fazer a sua a própria Battle Royale, só que essa um pouquinho diferente. Novos lutadores entrariam a cada dois minutos e o combate seria chamado de... Royal Rumble. Só que se nós contextualizarmos um pouco o ano de 1987, tanto Vince McMahon quanto Jim Crockett, os dois principais promotores da época, estavam passando por dificuldades para vender ingressos. Quando a Royal Rumble original foi promovida em outubro de 1987, o público não comprou a ideia de mudança na estipulação e eles estavam mais dispostos a acompanhar em St. Louis o que era promovido pelo promotor Sam Mushnick, não por Vince McMahon. Poucos meses depois, com o cenário nas cordas, o Jim Crockett lutava pela sobrevivência da WCW e promoveria em 24 de janeiro de 1988 o evento Bank House Stampede diretamente do Nassau Coliseum. A WWF, através de Vince McMahon, tinha a ideia de enterrar de vez esse show, promovendo algo gratuito transmitido para todo o território americano pela USA Network. Pat Patterson sugeriu para Vince McMahon a Royal Rumble Match, só que o Vince considerou essa sugestão um absurdo, dado o desastre que a primeira Royal Rumble tinha sido. Combe a Dick Ebersole, chefe da divisão de esportes da NBC e que trabalhava junto a McMahon no Saturday Night's Main Event, o Vince a acatar a ideia do Pat Patterson. Como um dos cabeças da emissora, ele achou essa proposta muito interessante. A primeira Royal Rumble match televisionada, vencida por Jim Duggan e totalmente construída pelo Pat Patterson, conseguiu uma audiência de 8.2, a terceira maior que qualquer evento já ocorrido até aquela época havia alcançado na TV a cabo. Com o sucesso estrondoso, no ano seguinte, o Royal Rumble se tornou um pay-per-view, e é assim até hoje. 2021 trará a primeira edição da Royal Rumble Match sem o Pat Patterson, que faleceu no final do ano passado. Então essa é uma data realmente especial. E essa é a história da origem da Royal Rumble Match. Se você gostou e se você gosta do trabalho do Rádio de Pilha Driver, temos aqui na descrição o Pix e o PicPay do canal. Ajude a manter as nossas atividades de pesquisa, de ilustração com qualquer valor. Eu serei absolutamente grato, beleza? Compartilhe com seus amigos que não conhecem a origem da Royal Rumble Match. Muita gente acha que foi algo espontâneo do Pat Patterson, mas ele já trabalhava com esse conceito há mais de década. Valeu pessoal, até a próxima! Fui!